0: 欢迎收听由 FM 福春山为您带来的案情回顾。大家好，我是春山。近年来，离婚率逐渐升高，反映出许多夫妻之间的问题。夫妻呢，应该共同患难，携手共创美好未来。所以，遇到问题就要好好沟通解决；遇到诱惑，也要懂得克制自己。能成为夫妻，就要好好的珍惜对方。今天，春山就给大家说一说香港一个有名的杀夫案。这个案件呢比较简单，但是能被称为十大奇案之一，必定呢有其奇之处。一是呢作案手法令人难以想象，受害者被其妻子杀死之后，伙同他人进行肢解和烹尸，案发现场没有发现一点尸体的痕迹。二是这名妻子精神错乱，不知是真的弑夫还是胡言乱语隐瞒案情。那么这个案件究竟是怎么发生的呢？其中又有怎样的细节和故事呢？下面我们一起回顾本期香港十大奇案之一——康怡花园烹夫案。一九八八年二月二十三日下午三点，二十八岁的傅美玲在离开位于康怡花园 D 座的家时，见到母亲正在拖地，而母亲的鼻孔间有血渍。询问的时候。发现父亲竟然不知所踪，继续追问后，少女的母亲说：“你爸爸想用毛毯把我闷死，所以我已经用铁锤把他杀死了。”少女听到这番话，吓得大惊失色，赶紧推开父母房门寻找父亲的踪影，但母亲一直阻止，因为要急着出门。她最初时以为只是母亲的胡言乱语，但是在这之后，竟然真的没有再见过父亲一面了。到了后面，他已经逐渐相信了母亲之前说的话是真的，可是却不忍心报警揭发母亲的罪行。一个月之后，一九八八年三月三十一日下午五点，富堂的大女儿傅美玲在律师的陪同下到北角警署报案，表示父亲已经失踪一个多月了，而母亲马杰芝曾经提及已经把丈夫杀掉。警方认为事态严重。将案件交由东区重案组跟进。经初步调查后，于四月一日凌晨一点，在湾仔灿头街二至十号的一个单位内，拘捕傅堂的妻子马杰芝，列为怀疑谋杀案处理。其后以谋杀罪起诉马杰芝，令全港第一宗找不到尸体的肢检案正式曝光。警方其后。又拘捕了马杰之任职理发匠的弟弟、五十四岁的马显坤，以及另外两名男子梁志杰、石志明，指控他们于二月二十一日企图抢劫开有塑胶厂的傅堂。案发的时候，妻子马杰之与丈夫傅堂已经结婚二十九年，生有两个女儿。傅堂常常因为马杰之没有给自己生儿子而有所不满，久而久之便在外面有了小三儿。后来被马杰之发现，马杰之要求傅堂离开小三又或者给自己二十万分手费，而傅堂根本没有理会马杰之的要求，反而让他不要再烦人。于是马杰之找到弟弟马显坤商量，看如何才能让傅堂屈服。马显坤找来两人帮忙，一个是工人石志明，后来呢，石志明转为了特赦证人；另一个呢是马显坤的朋友梁志杰。每人呢付八千五百元，先支付定金五千元。马杰之知道富堂有吃安眠药睡觉的习惯，于是呢，马杰之等富堂吃完安眠药睡着之后，就让马显坤他们三个进房，将富堂捆绑后逼他给钱。由于马杰之给的酬劳实在太低，马显坤三人并没有向富堂要约定好的二十万，而是索取三十万，打算自己私下再多分一点。但富堂相当硬气。宁愿死也不愿意给钱。马显坤等人在这个情况下僵持了两天，拿富堂也丝毫没有办法，又不能杀他，只能离开。于是这时候，房间只剩下马杰之与富堂两个人。马杰之在这个时候其实完全没有动杀心，因为担心富堂饿着了，还专门去煮粥准备喂富堂吃。但没有想到，此时富堂已经自行松绑，还拿着电饭煲袭击他。马杰之大怒。走出房间，找了把铁锤，直接将富堂打死。富堂死后，马杰之外出买了一把电锯回来。他怕有人知道自己杀了人，于是用电锯将尸体肢解。值得一提的是，他发现用电锯会导致血肉横飞，不好收拾，于是又去换了把手锯，慢慢肢解，然后把一件件残肢放入焗炉和蒸煮用的大锅里烹熟，使尸体表面的血液蒸发。避免尸体发臭及渗出血水，之后将透明的残渣连骨带肉一件件放到橡胶袋里，弃置到了西湾河的垃圾站里，扔掉了家具以及富唐的物件，只剩下富唐的身份证影印本。手段极其纯熟干净。数周后，马杰芝声称丈夫富唐与小三要杀他，与女儿搬到了湾仔汕头街。三名香港政府证件科化验师曾经到凶案现场收集证供，当时呢见到屋内连一件家具都没有，而且并没有任何尸首，只发现其中一间睡房的柜儿、窗帘、墙壁、墙角、天花板以及厨房门上均沾染上血迹。由于当时香港未有 DNA 鉴证技术，化验师只能够化验到血型，但血点实在是太细。化验室根本无法证实血渍是否来源于死者傅堂、马杰之和马显坤。于一九八八年四月四日，在中央裁判署提案，而涉及参与行劫的梁志杰、石志明，则在四月八日于同一地点提堂。裁判官将马杰之、马显坤、梁志杰和石志明所涉及的罪行分为三个案件处理。一九八八年六月一日。控方决定撤销梁志杰以及石志明的控罪，二人当庭获释，而马显坤则被控诉非法禁锢罪。中央裁判所于六月十二日裁定马杰芝及马显坤所犯罪行表面证据成立，并将案件转接到高等法院审理。案件于一九八八年九月二十九日开审，控辩双方首先就马杰芝的精神状态是否适合受审展开争论。代表控方的精神科医生表示，被告马杰芝明白控罪性质，并了解法庭正在进行的事情，认为马杰芝适合答辩。代表辩方的两名精神科医生认为，马杰芝与丈夫的关系欠佳，在长期容忍下出现幻觉。傅美玲向法庭展示一封由马杰芝所写的信件，内容讲述自己如何被丈夫杀害，并要求女儿替她找傅堂报仇。因此。辩方认为马杰兹不适合答辩。此外，控辩双方的精神科医生均表示，马杰兹患有慢性精神分裂症，经常怀疑自己被人迫害，并产生幻觉，分不清幻想和事实。最后，陪审团决定裁定马杰兹适合出庭受审。案件于1988年10月4日审结。判决之前，主审法官贝利曾经引导陪审团：此案是一宗反常案件。由于找不到尸体，因此未有足够的证据指控被告曾经杀人。而两名具有经验的精神病专家均实证被告于二十年前开始患上幻想被害的精神分裂症。根据法律，如被告杀人时精神不正常，其刑事责任则大为减轻，只能算是误杀。法官提醒陪审团要忘记所有的偏见，以及不要理会民间的传说。应根据在法庭内所听到的证供和证物作出裁决。假如陪审团认为被告向警方承认杀人的证据是真的，应裁定被告误杀罪成立；否则，应将被告释放。陪审团只需以大笔数据即可裁定被告误杀罪的成立。如认为被告罪名不成立，则意见必须一致。由四男三女组成的陪审团退庭商议六小时后。以五比二票数裁定马杰之误杀罪名成立，法官判处马杰之无限期入住精神病院接受治疗。闻判后，马杰之保持一贯的冷淡，相反，其女儿在旁听席上传来一阵阵啜泣的声音。而三天后的一九八八年十月七日，马杰之的弟弟马显坤在高等法院承认非法禁锢赴堂，获轻判入狱两年，缓刑两年。法官在判决时表示：“这呢是一宗特别的案件，也是一件家庭悲剧。马杰之向被告求助，表示傅堂有婚外情并虐打他，而被告与两名朋友到案发现场捆绑傅堂以及假装行劫时，并没有携带任何武器，显示他们并非职业罪犯，日后从犯的可能性不大，因此轻判被告。而被告在案发后已经被警方扣留了两个半月，因此。”接纳辩方律师的要求，判被告缓刑，让被告可当庭获释。可笑，真可笑啊！这个判决就像小孩过家家一样。这个案子的部分情节呢，曾经呢被改编成很多的影视作品，例如1992年亚洲电视出品的电视节目《啊香港奇案之彭夫》，1993 年上映的电影《彭夫》，1994 年李大邦的著作。乌村鬼路啊，其中一个单元故事《北角康一花园人心大补汤》，二零一六年出版的单元故事小说《变态杀人狂的恶有恶报》单元，有兴趣的听众呢可以去看看。之后，此案被誉为香港十大前案之一啊。案发的房子呢，多年间不断的被传媒、市民以及灵异爱好者描绘成香港最猛的凶宅之一。案发后两年。该物业以港币110多万元出售于投资者，啊，这个投资者呢，随即将物业放售图利，但没有任何买家愿意接手。其后呢，改为物业招租，租客均是外籍人士，其中包括足球运动员汤美以及其家人。案发单位的业主呢，曾经于1990年到2000年以拍卖的形式出售此物业。但是呢，不成功。而临近案发房子的附近啊，所有房子的价格都也受到了负面影响。此案被告马杰之在小榄精神病治疗中心接受治疗七年后，医生呢因为他的精神状况已经康复了，于是呢，在一九九五年年底获释。二零零八年五月，灵异节目主持人陈云海到土瓜湾试图寻找富唐昔日的厂房，并向附近的街坊。打听富唐家人的下落，但厂房原址呢已经由其他商铺取代了，也没有人呢知道富唐家人的下落。陈云海也尝试到康怡花园的案发现场啊，按门铃拜访住客，但是呢没有人答应。结尾呢总结一下这个案件，被告马杰之被认为是精神分裂，产生幻觉，把错误的记忆信以为真，在其供词中呢承认杀夫亦不可靠。描述杀人过程一直是荒谬胡言，所以被判无罪。但是他在书面上以及录像带里的供词啊，基本上一致。尽管无证据、无尸体，控方举证困难，但马杰兹却承认杀人。他在案件的重演中将细节娓娓道来，详尽细致。但是呢，在法庭上有精神方面的专家去证明他患有精神分裂症，已经呢有二十年的病例，所以他的认罪。又是否可信呢？事实上，开始马杰之的确承认杀人，但后来又否认杀掉了丈夫。究竟他有没有杀人，还是他自己幻想杀人呢？在这里呢，春山有几个疑问、啊、第一点，被告在现场时啊表现冷静，回忆描述过程也很详细，不像是胡乱捏造的。第二点啊，如果富唐没有死，那么案件揭发后，他也理应向警方报告。第三点，傅唐没有理由丢下这个工厂的生意，他不管。第四点，案发现场有血迹。第五点，春节期间啊，马杰芝为什么要花九百块钱去买一把电锯呢？第六点，为何突然雇佣两个工人搬走家中完好的家具及地毯？最大的一个疑问：香港所有外籍的大法官真的有存在的必要吗？相信听众朋友们心中已经有了答案。好了，本期节目到此也就结束了。欢迎把您的想法和建议留在评论区，您的支持是我坚持为爱发电的最大动力。感谢您的收听，我们下期不见不散。Respect。